0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Да, у микрофона Владимир Варсобин. И у нас долгожданная гостья. Сейчас я вот скажу так. Если Роскомнадзор у нас главный полицейский на просторах интернета, который ищет злодеев и ограничивает неправильные сайты, то есть у нас как бы это назвать, дружинники, общественные дружинники, которые указывают, сигнализируют о проблемах в интернете и, опять-таки, о злодеях, которые видят общество. И представитель вот этих дружинников, интернет-дружинников, директор Лиги безопасного интернета, член общественной комиссии Екатерина Мизулина. Екатерина, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Ну, вот вы э, очень заметный человек, особенно в последнее время, когда э, мы все живем в интернете. Это как, знаете, ведь знаете, что водители недолюбливают э, ГИБДД, инспекторов, так и в интернете пользователи недолюбливают тех, кто их в чем-то ограничивает. Вы не чувствуете на себе вот эту, в кавычках, любовь интернет-населения?
2: Ну, во-первых, можно посмотреть на это немного с другой стороны. Мы все-таки пользователей ни в чем не ограничиваем, мы общественная организация, у нас нет каких-то государственных полномочий, мы здесь выступаем наравне с любыми другими и организациями, и гражданами. То есть мы видим проблему, большая команда аналитиков работает, волонтеров, мы ее фиксируем, проводим экспертизу, если требуется, и обращаем на эту проблему внимание государства. И при этом есть большое количество граждан, которые говорят, что мы действуем не совсем активно. То есть у нас есть большое количество людей, которые каждый день нам звонят, пишут на горячие линии и говорят, что надо работать более активно. Даже пишут в некоторые органы власти и требуют, чтобы эти органы власти нашу организацию обязали более активно заниматься там, зачисткой деструктивного контента в сети интернет. Ой, опишите, опишите, это запрос mm-hmm.
1: общества. Опишите вот какой-нибудь самый запомнившийся звонок нашего. Ну, да, один
2: общества. из вот таких одиозных примеров, когда к нам пришло обращение от одного из депутатов Государственной Думы, не будем называть имя, фамилию, отчество и это звонок из
1: народа. Ну, принадлежность,
2: да, который хорошо. прислал нам mm-hmm. письмо от одной из общественных организаций, по-моему, ветеранских или что-то подобное, где они требуют нашу организацию обязать заниматься цензурой в интернете и какие-то там там заблокировать отдельные ссылки с фейками о спецоперации, о российской армии и так далее. Депутат, не подумав, видимо, присылает нам это обращение и Пишет, что мы должны вот это вот все выполнить. Вы понимаете, что мы общественная организация. Мы, конечно, посмеялись над этим депутату, ответили, что это не входит в наши полномочия, но внутри очень сильно смеялись. Но, тем не менее, такого рода обращений и такого рода запроса очень много. И мы в данном случае не единственная организация, которая этим занимается. Есть более, так скажем, крайние позиции, более жесткие позиции. люди Требуют, люди пишут, и мы видим, что с момента начала спецоперации это идет очень активно, требуют и от Роскомнадзора, и от МВД каких-то более активных действий и по зачистке информационного пространства, и по контрпропаганде.
1: Ой, слово такое интересное, зачистка информационного пространства. Это
2: из писем это граждан. из писем, да? То есть
1: это цитаты цитаты,
2: да. Я просто читаю каждый день то, что приходит нам на горячие линии, смотрю эти обращения. И, конечно, там иногда интересная лексика встречается. Ну, То есть люди люди пишут то, что думают, то, как они это видят.
1: А вы объясняете вот такое? Скажем так, это действительно так распространено? То есть есть, бывает, знаете, в каждом подъезде старушка, которая сидит у подъезда и ругает весь весь этот дом, считая, что там живут проститутки, алкоголики. Вот у нее вот такой... Или это это единица, или это действительно запрос общества, то есть в его количественном соотношении с... с с тем, кто с этим не согласен, как вы вот эти пропорции видите?
2: Мне кажется, это уже такой глобальный общественный запрос, потому что люди устали от определенных пропагандистских моментов, антироссийского такого настроя, то есть ультра-таких взглядов антигосударственных, которые очень активно в сети распространяются, устали от наркотической темы, от продажи, пропаганды наркотиков, устали от информации, которая растлевает детей, и они, конечно, стучатся во все двери. И мы, в том числе, одна из тех дверей, куда приходят, куда пишут, обращаются, если не получается, но чаще всего, если они уже писали в МВД, в Роскомнадзор, в прокуратуру, не получили ответа, и приходит уже потом к нам Часто с копиями вот этих ответов Которые они получили И да, это ну, некая потребность То есть люди просят сделать что-то в сети Чтобы меньше такой нехорошей было информации Но ну, Мы стараемся в силу своих возможностей Что-то делать, на какие-то проблемы обращать внимание Нравится это кому-то или нет Мы тоже, начиная там, с 90-х Долгое время слушали Альтернативную точку зрения. Может быть, она нам не нравилась, но мы ее слушали. Ну, Сейчас немножко другая ситуация. Тем, тем, кто долгое время был у микрофона в эфире, им придется нашу позицию тоже услышать, послушать и э, жить с этим дальше.
1: Нет, я это понимаю. Просто получается, как? В 90-е годы была, допустим, газета «Завтра». Были представлены угу. все мнения. Была многоголосица. И а сейчас, сейчас нету? Ну, вот,
2: я не вижу никакого. Глядя на вас,
1: даже вот, вот, я сейчас вас процитирую. Вот я в Википедии, которую вы угу. очень не любите. Не люблю. Да, я сейчас вас процитирую. Сначала зачистим Украину от нациков и бандеровцев, а потом дойдем до гугла и Википедии. Это ваша угу. цитата, да? Так вот, в Википедии очень детально описывает ваши жалобы на тех, кто вот... Ну, кстати, вот не, ду, детально, Юрий дуть, не детально, детально. Могли, могли
2: поработать лучше. там Больше было фактуры, а не как-то так, очень поверхностно. поверхностно да, а так... если открывать, например, украинскую версию, там вообще практически нет фактуры, хотя у меня было, например, много достаточно заявлений, выступлений в связи со спецоперацией, с украинской тематикой. Как-то они ваш, ваша работа, то...
1: Да, Ваша работа – это дайте факт и, и написать об этом высокостоящим органам, чтобы они наказали того человека, где вы нашли...
2: Не всегда... Это такое узкое видение нашей работы. Да, как на самом деле? На самом деле основной упор нашей работы состоит состоит в работе со школьниками и с родителями школьников. Потому что понятно, что можно бегать за каждой ссылкой, за каждым видеороликом, песней, но это процесс абсолютно бесконечный. Если мы с ребятами, особенно с мамами и папами, не будем разговаривать и не будем им рассказывать о том, какие проблемы в сети существуют и что с этим делать, Know то мы, конечно, никакого эффекта от этого всего не получим. Нужно воспитывать сознательное поколение, которое имеет какое-то критическое отношение к тем или иным процессам происходящим. Поэтому наш основной профиль – это уроки безопасного интернета, которые мы проводим ну, сейчас уже в 36 регионах нашей страны. Этой осенью плотно в 10 регионах проводим месяц безопасного интернета, и для этого мы сделали просто целую кучу материалов как для деток, так и для детей для их родителей, чтобы родители сами читали и с э, детьми дома в том числе обсуждали все эти тяжелые темы, персональные данные, общение с незнакомцами в сети, мошенничество, там, травля, да, ну, тем очень много, и это постоянно обновляется. Сделали целый набор материалов и для педагогов, и вот эта наша составляющая работы, она, конечно, бесконечно востребована, мы в этом будем только расти, то есть это наш вот упор весь, да, он именно в это идет, в просвещение, в разговор со школьниками. Вторая, конечно, история связана с мониторингом запрещенного контента потому что лига исторически там с 2012 года когда она появилась занималась и мониторингом по теме наркотиков и по теме детской порнографии это очень большие такие тяжелые проблемы которые, с которыми очень сложно работать но многое удается блокировать удается находить тех или иных преступников. И это очень медленная, кропотливая работа наших аналитиков, специалистов, которые занимаются этой деятельностью. Конечно, в последнее время появилась и тема, связанная с экстремизмом, потому что провокационных призывов, призывов поджигать, взрывать, их очень много, и мы работаем с правоохранительными органами, помогаем им, ну, стараемся помогать находить тех, кто этим занимается.
1: С нами Екатерина Мизулина. Мы прервемся на пару минут и вернемся, потому что наступил психологический момент задать еще пару острых вопросов. Слово с нами.
0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. У микрофона Владимир Варсобин. И я напоминаю, что с нами
1: Екатерина Мизулина, исполнительный директор Национального центра помощи детям, член общественной палаты России и глава Лиги безопасного интернета. И мы в предыдущей части передачи. Вот... Я лично для себя обнаружил, но ну, я вот раньше не знал, что вы так плотно занимаетесь детским образованием, и то, что вы рассказываете, это очень здорово, потому что я сам бывший педагог, и то, что угу. надо детей сохранять... Ну, значит,
2: мы вас привлечем к проведению да. уроков безопасного интернета, нам когда, такие педагоги я очень нужны. Когда
1: говорит слово «привлечен», у меня начинаются некоторые отрицательные коннотации. Хорошо, прилетим. В
2: качестве социальной Вот только вот в этом качестве,
1: пожалуйста, ладно, договорились. И это прекрасно потому что детей надо сохранять от тех вредоносных влия... влияний, которое стригает любого ребенка в интернете. Это наркотики, это педофилии, ну, все что угодно, что сказали тут всеми руками, которые у меня есть за. Вопрос. Вы очень сказали правильную вещь. критически воспринимать интернет, учить это детей. Я правильно понимаю? что критически... И родители. И родители. Вот. Особенно, потому что родители учат родители
2: детей. Родители показывают примером да. ребенку, как себя вести. И у нас часто родители они тоже бесконечно сидят в гаджете, ну, или там, в телефоне, или в компьютере, и ребенок начинает это копировать, повторять. То есть бездумное использование э, интернета, бездумное использование гаджета. Многие просто часами сидят, и непонятно, зачем они вообще Но это вы делают. Вы не сможете
1: с этим делать, это все. То есть это эпоха.
2: Мы это живем в интернете это и... не факт. Здесь надо рассказывать об этом людям. Делать так, чтобы они задумывались... Хотя бы на тему того, сколько времени они проводят в сети или используя смартфон, и зачем они это делают, и как это влияет на их психическое и физическое здоровье. Никто же не будет отрицать, что мы пользуемся гаджетом перед сном. Все. А как вы, а это... вы конечно, но как у меня работа идет круглосуточно практически, особенно сейчас в ситуации там, гуманитарной помощи, и мобилизации, когда наше отделение помогают людям очень активно.
1: Ну как вы тогда вас из онлайна, простите, вытащить в офлайн? Мы все люди, родители, вы нам нажали на нашу совесть, но а но правда, нет, У меня здесь, дети здесь тоже вопрос... сидят в интернете. Но я же не, я же понимаю, но здесь что вопрос это
2: вообще не в совести, здесь вопрос в психическом и физическом здоровье. Мы пользуемся гаджетом перед сном, мы об этом не думаем. С утра мы встаем какие? Помятые, разбитые, грустные, печальные. И не, вообще, и не да. понимаем, почему это происходит. А происходит это потому, что свет экрана идет да и влияет на, на наше сознание. Дофамин продолжает вырабатываться, то есть в то время, когда мы должны спать. И у ребенка то же самое происходит. А вы знаете, что каждый десятый ребенок, он вообще не спит ночью, просыпается несколько раз по ночам, для того, чтобы проверить обновления в социальных сетях. Каждый десятый ребенок. Дети, когда мы проводим эти уроки безопасного интернета, они нам об этом говорят прямо, то есть, ну, когда молодежь, волонтеры приходят, они сознаются в этом. Девочки говорят, да, мы по ночам проверяем обновления в соцсетях. Мальчики говорят, да, мы не спим, мы играем в компьютерные игры. Но это же влияет каким-то образом. Надо это исследовать, надо об этом думать на здоровье, на вообще развитие а что ребенка. Что с этим?
1: Делать,
2: Я не знаю, но как минимум надо изучать. Надо рассказывать об этом родителям. Родители многие не знают этого. Они думают, что они купили ребенку устройство, причем заработав на него деньги, да, работая там на двух-трех работах, получив эти деньги, ребенка обрадовали, купили ему там смартфон или планшет, Дали ему в руки, думают, что он счастлив, все хорошо, а потом оказывается, что ребенок там, я не знаю, там из окна выпрыгнул, да? Такое происходит.
1: Ну, вот вы сегодня не купите а, телефон, и он в итоге уйдет из этого сообщества, в котором все его одноклассники, весь его двор. Они живут в интернете. Если вы просто возьмете резко выключить да, мы, мы не говорим, вот у нас в советах тот, нет. У нас в
2: советах как раз нет вот такого момента. Мы говорим, что не надо резко ограничивать использование гаджетов. Просто есть интервалы дня, когда можно все-таки без них обойтись. Например, надо... зачем пользоваться смартфоном во время еды?
0: Это
1: даже некрасиво и не... Можно бежливо, просто да.
2: посмотреть друг другу в глаза, обсудить то, что происходит там... Да в течение дня, в течение недели Старинку. произошло.
1: Это сели за семейный стол, <свечку> да и поговорили. <сur <Jahren>
2: Но это <Analytica> <fürs today> это, <Seeing> это, конечно, более глубокие вопросы. Это не совсем связано вообще с интернетом. Это культура общения, это доверительные отношения внутри семьи, это вот этот может быть какой-то поколенческий разрыв, это то, что мы вообще перестаем постепенно общаться друг с другом, ну как бы да, проводить время офлайн и мы предпочитаем там направить какое-то короткое сообщение даже там, человеку, который находится в соседней комнате, а не, не пройти два шага и переговорить об этом лично. Дети, ну, они тоже там. И как, какое поколение вырастет? Какое оно будет ментально? Какое оно будет физически? Могут, смогут ли они прыгать нормально? Да, бегать нормально?
1: Хорошее ну, поколение. Хорошее. Вот
2: если я... об этом не разговаривать с родителями, с педагогами, с самими ребятами, но они ну, Думаете, да.
1: всегда. Ворчали Сами
2: на... до этого никак не...
1: Всегда все поколения ворчали на своих значит, детей, что вот они испорчены и так далее на Дети нас так. Хорошие. Они просто живут немножко в другом мире, в который том нам же пока самом
2: мире они живут, в, ко- в котором мы с вами живем. Нет никакого различия.
1: Да, давайте вернемся все-таки к, к обществу в плане потребление информации критически. Вот вы это сразу сказали. сказали. Мне хочется вернуться к этой мысли. Ведь детей вы учите получать информацию с разных источников, разной направленности для того, чтобы избегать пропаганды. То есть не верить источникам, сравнивать их, анализировать их и получать ту реальную, объективную картину мира, к которой они должны стремиться. Я сейчас правильно описал безопасность Исто... информационной политики
2: источник источник рознь. И вы, как журналист, прекрасно об этом знаете. Да. Есть да, классическое правило журналиста проверить информацию хотя бы в трех источниках сейчас если проверять информацию да, которая к нам поступает по разным каналам коммуникации это мессенджеры это соцсети это средства массовой информации ну, бесконечный в общем-то поток информации в котором очень трудно разобраться никто не берет такую вот паузу чтобы проверить весь вот этот входящий запрос. Потому что это большей частью входящий запрос, который мы где-то увидели, кто-то нам прислал, каким-то образом получили. И, конечно, никто не разбирает, как эти источники, например, друг с другом взаимосвязаны. Потому что часто, если это дезинформация или фейк, то это бывает единая сетка распространения. Как выглядит вот этот сам момент, вот, вот этот сам фрагмент публикации? Потому что если говорить о фейке, то чаще всего это два, может быть, три варианта. В худшем случае, да, три варианта. Обычно один, два варианта, которые повторяются. Да, да, но я же везде.
1: говорю о сравнении. Но Конечно. Берем кремлевский сайт. Читаем, допустим, обуч. Берем... Украинский сайт, читаем обучи. Берем европейский сайт, читаем. У них разные позиции. Понятно, да? Вот Мне кажется, избежать пропаганды и оболванивания можно только в том случае сравнивать информацию. Вы с этим подходом не согласны?
2: Конечно, согласна. Здесь нужно включать голову, анализировать. Все все входящие, в общем-то, такие сигналы. Но важно отделять фейк, то есть сообщение, которое намеренно Вводит а в заблуждение. Как это а вот здесь как раз есть такие моменты, как проверка источников.
1: Ну как его потребить? Проверка ребенок,
2: вариативности сообщения. То есть у фейка, ну вот я вам уже начала говорить, да, да? один, два копирующихся, повторяющихся сообщений. Это очень очевидно. Это даже приводе в поисковик видно где они появлялись, а тем более, если они нигде не появлялись. Такие, ну, повторяющиеся публики.
1: потребителю нашему выходить Почему просто на расследование нет? каждой новости. Почему что... нет? Можно это сделать, да? Ну,
2: если обычно? вам особенно прислали это в мессенджере, а часто через мессенджеры особо страшно пугающие фейки приходят там, когда все взрывается, все будут умирать, болеть там и так далее. Это, конечно, нужно проверять. И самое главное отключить, поспешно реагирование то есть они все рассчитаны на очень быстрый эмоциональный отклик. в них специально заложены там психологические определенные точки на которые человеческое сознание реагирует, чтобы вызвать определенную резкую эмоциональную реакцию. И очень важно взять паузу, подождать, не реагировать сразу, дождаться, может быть, какой-то альтернативной точки зрения, как вы говорили, официальной точки зрения, и сравнить все эти варианты. Все это сделано для того, чтобы человек быстро отреагировал и быстро начал действовать. То есть какая-то негативная волна пошла, негативное действие, выход на улицу, моментальный репост, перепост, распространение по всем знакомым. Это делается именно с с целью побуждения человека к такому действию.
1: Я, кстати, с, с некоторым... Даже не то, что удивление, но я просто. Я с вами согласен. 80%, особенно когда касается анализа, потому что приходится, наш потребитель, мне кажется, привык получать информацию как конфетку. То есть он даже не думает, ее съедает. Она сладкая и вкусная. Да? Это И пропаганда Мы и верим стороны, всему. Если... Мы а хорош... У нас мозг. вообще
2: очень хорошая страна. Мы верим всему. Все, что к нам приходит через мессенджеры, через соцсети, через телевизор, мы верим во все. И это было это не только сейчас. Это всегда было Мы очень позитивно воспринимаем информацию Которая приходит От от другого человека Нет, просто мы, мне кажется, как-то Хорошо к этому относимся Легко к этому относимся Нам заходит любой бред ну, мы же читали с вами 20-30, сколько там лет Алла Борисовна Пугачева и все ее вот эти приключения, там ее романы, ее диеты, и вся страна это читала.
1: Да, мы и бразильские сериалы любим. И
2: смотреть. сериалы мы смотрели, и турецкие сериалы сейчас смотрят, и ну, вы сами понимаете, то есть мы то есть, хорошо. Нужно
1: нет этой грани между сериалами и информацией. Абсолютно
2: да? нет никакой.
1: Вернемся обязательно вернемся в том, же составе с нами Екатерина
0: Мизулина. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Микрофона Владимир
1: Варсобин и с нами исполнительный директор Национального центра помощи детям, член общественной палаты, глава Лиги безопасного интернета. Я назвал еще одну должность: это дружинник нашего интернета, помощник полиции, если взять за полицию интернета Роскомнадзор Екатерина Мизулина. Вы, вы,
2: вы сейчас прям полицию на какую-то медаль подписали уже.
1: А, это мне медаль? Или нам? или вам медали. Так, вы меня уже и привлекали, <смех> и уже награждать собираетесь. Как-то, да, у нас хороший добродушный эффект получается. А как да, Екатерина, ну вот, вот на этом месте, на вашем месте, вчера сидел очень грустный э, Николай Стариков. У него ну,
2: конечно его забанили <смех> на <смех> его
1: вот Забанили буквально вчера, и он пришел мне до передачу, и он ну, гневался, он гневался, но очень интересно, странно, потому что я ожидал от него, что он сейчас, вот как вы написали в свое время, заявили тогда, что вот дойдем и до Гугла, до Википедии и так далее, мы их всех закроем, а он сказал, нет, не надо закрывать YouTube. Вот угу. не надо. И удивительно, я смотрю в новостях, тут же появляются реплики депутатов Госдумы, говорят, нет, не нужно, потому что он очень социально значимый, там много тех страничек. Что
2: там социально значимого по версии депутатов Госдумы?
1: Ну как же, там такой, там мирные жители, если их как-то отстранить от политиков, они занимаются своими делами, там кто как красит ногти, кто какие прически, там очень много разных женских пабликов, которые вот так сказали в Госдуме. То есть депутаты
2: Думы, они считают, что Арестович, там, да, вот эти Геращенко это вот мирные люди, фактически. которые сидят в Ютубе и рассказывают нашему на себя. Транслируйте мою стариков. стариков готовкой.
1: Был ну, согласен с этим. И наше государство российское в лице не, это не случайное заявление. И Госдумы, и от Стариков абсолютно. Они не хотят закрывать Ютуб. Как вы это комментируете?
2: Это такая очень позиция пораженческая, мне кажется. Потому что и, и некоторое недопонимание вообще ситуации. YouTube, он ведь не просто так после начала спецоперации включил бесконечную халяву. Реклама выключена. Нашему российскому потребителю отлично. Он смотрит мультики, сериалы... Бесплатно? Ну, то есть рекламы-то нет, можно смотреть бесконечно, не надо ни на какие российские платформы переходить, все открыто.
1: Ой, я не знал, все, с- сегодня я зайду в Ютуб, да. будут смотреть
0: фильмы. Да.
2: А, ну, соответственно, конечно, эта халява для YouTube стоит каких-то денег, откуда mm-hmm. они их берут? Они не могут бесконечно, бесплатно пользователю что-то показывать, это значит, что это кто-то оплачивает, в каких целях это делается. То есть это долгосрочная стратегия, чтобы пользователь российский не просто не уходил с видеохостинга, а туда приходил за этим продуктом. Но при просмотре этих сериалов, мультиков, даже когда дети смотрят, политический контент-то подсовывается. Причем подсовывается политический контент не российской направленности, то есть всех патриотов почти вычистили с Ютуба, потому что они говорят не то, что Ютуб хочет, ну или Google хочет, да? а вся антироссийская пропаганда, она там... Засела ее много и все уехавшие, не уехавшие закрытые ресурсы, они все в Ютьюбе продолжают вещать. То ну что, как и Украина. Красную
1: шапочку показывают ребенку там, там или какой-то детский. У
2: нас серии. есть такие обращения от родителей, и это является когда
1: реклама политическая. Когда
2: да? ребенок смотрел мультики или когда ребенок э, смотрел там какие-то программы про автомобили, ну про технику, то что детей интересуют, какие-то просветительские истории, им детям просто подкидывают уже в рекомендациях дальше посмотреть там какую-то антироссийскую ну, пропаганду, в том числе там же очень много видео с насилием, с погибшими гражданами. Да? Непонятно, ну, как какой страна. Украинская
1: стран... история в виду. Да.
2: да, и это не совсем хорошая вообще история для детской психики. Поэтому, конечно, YouTube и Google как таковой, они работают очень глубоко. А наше российское государство, несмотря на то, что цензура со стороны YouTube, она абсолютно очевидна, заблокировали всех. Ну, все СМИ российские заблокированы, почти все патриоты заблокированы, те, кто не заблокирован, да будут они заблокированы, это, как говорится, немножко надо подождать. Не надо быть наивными, не нужно строить иллюзии, это не однодневная история, не однодневная кампания, это не закончится сегодня.
1: Ну, а в чем логика тогда тех? И поэтому власти?
2: непонятна позиция государства. Есть все основания для того, чтобы применять технические меры в отношении и Гугла, и Ютуба как-то такого ничего не делается но мы сидим делаем вид что все, все устраивает
1: Те, ну, у меня есть один вариант ответа почему, почему? Он, да, достаточно посмотреть на рутуб вот просто достаточно посмотреть на то что может в итоге заменить с точки вот зрения форму, монополии
2: кипедию. альтернативы конечно есть проблемы
1: Рутуб плохо плохо он просто Конечно,
2: плохо. есть проблема. А что плохо? Рутуб или ВКонтакте, где тоже можно видео размещать, там, Одноклассники, где можно видео размещать, ну, какие-то другие альтернативы. Или массовая вот такая промывка сознания, массовая провокация нашего населения на, в том числе, выход на улицы, на убийство других людей, на совершение диверсии, на железной Вы дороге. сейчас спорите
1: с Роскомнадзором, который пока да, не закрыл Ютуб. скажите мне, почему, вот как вы думаете? вы То есть они
2: как тему? бы идут по, 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 по тематике штраф? суды, штрафы, но ну, это уже давно понятно, что не работает. ну Либо мы слабаки, которые свое государство, своих людей, жизнь своих людей защищ... не будем защищать, да? Либо мы все-таки сильная страна, как наш президент говорит, и мы идем до ой, последнего. Ой, вот сейчас
1: я дойду до Рутуба, Поняли. у меня вертелся Рутуб, но я сейчас отстра... немножко и спрошу про наших Я не вижу
2: это как технологическую проблему. Да, Рутуб плохая платформа пока на текущий момент, но команда сильная пришла, они его допили. Нельзя мы сейчас ресторан сделать за две минуты.
1: Мы обязательно это про Ордопик говорим. Но все-таки вот сейчас нас слушают очень ну, миллионы слушателей. Я даже сейчас подумал, вот сейчас поставить голосование. Нет. Вы за, ну, знаете, говорю, вот знаете, договорю. Вы за то, чтобы закрыть Ютуб или нет? Ведь почему так действует Роскомнадзор, почему депутаты так говорят? Они примерно они понимают.
2: Они Они
1: понимают, как отнесется а, люди.
2: А, они... а люди
1: скажут так. Нам, полит... Нам на политику на самом деле плевать. У нас рейтинги там Владимира Путина большие. Рисковать тут нечем. Но если мы у народа отберем фильмы, отберем мультики. Загоним их, как простите, ну как не знаю кого в стоило Рутуба, который почему-то, несмотря на гигантские вливания денег, у нас еще не готов. У нас хронически не готов Рутуб. Это уже, это уже я не знаю, как наша. Почта России, которую в свое время смеяли, Сейчас мы смеемся немножко на над Ну, Поэтому они, они боятся, потому что люди, э, которые были аполитичны и смотрели мультики, они вдруг вдруг ты скажешь, так, нас здесь ущемили, здесь а нас лишают э, теперь самого главного. Потупить вечер, вечером под какой-нибудь сериал из Ютуба, ну, это уже мы простить не сможем. Вот Примерно такая логика у власти.
2: Вы знаете, люди, они проголосуют и скажут э, свою позицию, Тогда, когда с ними поговорят на эту тему и объяснят им разные стороны вопроса. если, Конечно, если люди против, понятно, почему это государство не делает. Но государство с ними на эту тему открыто не хочет поговорить, не хочет им объяснить те или иные моменты, которые глубокие за этим стоят. Об этом надо думать. Аксуровый. А не ждать последней точки, последней капли, когда эта платформа сделает нечто совсем антироссийское, как это у нас случилось с экстремистской метой. Помните, да, когда компания Мета весной этого года сказала, что приемлемо распространять заявления про убийство русских. Это нормально на платформе там, экстремистского Фейсбука и Инстаграма. Чисто фашистская позиция вообще-то. Да, разделять нации на хорошие и плохие. Мы ждем такой же истории от Ютуба, когда они скажут, да, это нормально, будем публиковать только контент, который призывает к убийству русских. Мы этого ждем. Мы сейчас не находимся в мирной ситуации сериалов, мультиков. Мы находимся в тяжелой ситуации для всей нашей страны. YouTube занимается антироссийской деятельностью, которая направлена на истребление нашего населения. То есть там идут уже провокационные призывы убивать наших граждан, совершать теракты, совершать диверсии. И здесь мы уже делаем выбор не между добреньким, хорошим, позитивным, развлекательным контентом и его отсутствием, а мы делаем выбор между выживанием нашей нации и э, истреблением нашей нации. И когда с людьми вот этот сегмент обсуждаешь, да, и с этих позиций начинаешь разговор, они по-другому это как-то начинают осмыслить. А власть
1: нас умеет вот так честно и, и эффективно а объяснять А Надо ее людям?
2: заставлять.
1: Умение нельзя заставить уметь. Этому надо учиться. Ну, Надо постоянно
2: подталкивать власть на открытый диалог с людьми. Вот наша задача в том числе и в этом состоит. Да, не хотите разговаривать, не хотите вы выходить, закрылись там электронными онлайн-ресурсами в пандемию. Классно вам сидеть в кабинетах да, и проводить все время бесконечные онлайн-свещения. Давайте это остановим, Те, давайте не, к людям выходить разговаривать. Вы не
1: убедите, народ. Почему? Я скажу сейчас, вот вы Фейсбук закрыли, да, нам Инстаграм закрыли. Экстремистский. Прос... Экстремистский, ужасно ужасная экстремистская вот эта, да, платформа. Я скажу, я иногда не знаю, это законно или законно. Я могу заходить на Фейсбук и осматриваться. Я смотрю на Facebook. Все стоят, сидят на местах. Вот mm-hmm. как раньше сидели, и все так же и постят. Да? Вы закроете YouTube.
2: Смотри, в, я... в каком кругу общения, да?
1: ну, вот, может быть,
2: вашим журналистском все и сидят. Хорошо,
1: я был в Китае, где идет такая же история. Да? Я скажу, что. Не в... такая
2: же история. Китай закрытый и суверенен.
1: Еще, зак... Еще закрытие, да. Но
2: там работают ВП. Военные также
1: сидят в этих то есть люди обходят эти запреты. А ведь неэффективность. То есть, когда государство говорит А, то оно должна все-таки говорить Б. То есть, если ты сказал, что это закрыто, это должно быть закрыто. А мы помним историю с Телеграмом, мы помним, угу. сейчас мы смотрим с Фейсбуком запрещенным, но вы Ютуб закроете. Так люди будут обходить и смотреть.
2: Будут, но не все. Определенный процент будет, да. И что, ну, это их право.
1: Строго Екатерина Мизулину у нас в студии. Сейчас
0: прижмемся на пару минут. Оставайтесь с нами. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. «Диалоги» на «Радио КП». Беседуем с теми, кому есть что сказать. Владимир Варсобин, у микрофона. И э, я очень рад, что к нам
1: все-таки приехала Екатерина Мизулина, которая хотела с ней давно поговорить о наших делах скорбных, интернетных. И сейчас у нас идет достаточно, по-моему, откровенный разговор. И, ну, коль нас мы откровенно э, говорим, давайте про те вещи, может, для вас не очень приятные, но на самом деле хорошо бы их объяснить. Ведь э, вы вот э, пожаловались, вы правильно сказали, что даже Википедия не дает тот Полный список тех, защитил. Мы работаем ваших постоянно. Жалоб. Ну, да. Почему
2: жалоб? Ну, это как назвать, я даже
1: пытаюсь найти слово в условиях. Это языке. же письма. Письма Письма, стоящие органы, чтобы не они заметили конкретных людей и наказали.
2: Наш документооборот очень большой. Например, по наркотикам это десятки тысяч обращений в год. Мне про каждое рассказывать.
1: Да нет, я имею в виду конкретных людей. Вот, Штерн, да, как там самый... конкретные
2: люди, Самые которые распространяют. Всю...
1: Дудь пал жертвы этого же Ваш же, в общем-то, какого? Мы трофей. Мы
2: обращались да. и под УДЮ тоже, иностранному агенту в том числе.
1: Да. И вот вопрос такой. Неужели без вас государство этого не видело? Вопрос первый, да? Вопрос второй. У нас в... это как не как в Европе. У нас это своя такой, свой такой менталитет, что писать письма наверх по поводу того, что этот человек приступает в закон, но еще с 37-х годов прошлого века это
2: считалось... Вы мне не рассказывайте об этом. У меня бабушка репрессированная, прадед у меня репрессированный. Я про это все очень хорошо знаю. И в семье это очень часто обсуждалось. И мне кажется, здесь аналогии проводить абсолютно неправильно и некорректно. Вы знаете, сколько было обращений в полицию, в прокуратуру, в Следственный комитет по иностранному агенту Моргенштерну? от граждан обычных. Десятки тысяч. И эти люди нам присылали копии своих запросов. Десятки тысяч и только 22 родителя только по городу Москва в отношении иностранного агента Моргенштерна обратились в полицию, считая, что их дети либо погибли в результате употребления наркотиков, либо там понесли последствия для здоровья из-за того, что они были его последователями. То есть родители этих детей – 22 ребенка.
1: А вы говорите, что наркоман разве?
2: Конечно. Я не слышала. Конечно, да. да. То И есть это... он учил
1: детей принимать наркотики?
2: Это ключевая проблема в его деятельности, потому что во всей его, в общем, ну, т- так называемом творческом пути тема наркотическая, она идет очень последовательно, и там нет неоднозначного контента, а, то да есть там есть прямое употребление в кадре. В кадре. Вообще постоянно. сам вид
1: Моргенштейна вызывает оторпи, особенно у нашего поколения, конечно, просто Поэтому говорить зло, о том, что
2: там Лига – это была единственная организация, которая обратилась, но вы обидите десятки тысяч людей и другие общественные организации, которые обращались. Нет. Правда, обидите.
1: Давлатов писал, и... писал о, о миллионах доносов все-таки, знаете, Давлатов, Это же его фраза. Мы все ругаем там Сталина и так далее. А вопрос, кто написал. Но в
2: этом не было никакой системности. Люди сами последовательно это делали. Мы это видели, как это происходило.
1: А Юрий Дудь, простите, там ладно наркотики, там это все очень... То а... же
2: самое, та же наркотическая история. В каждой Дудь? передаче обсуждение история? наркотиков в каждой передаче у этого иностранного агента. В каждом выпуске обязательно у него затрагивалась наркотическая тема. Кроме того, в некоторых выпусках это было особо одиозно, потому что наркотики обсуждались в достаточно позитивном ключе. Поэтому ну, было такое судебное решение, когда его признали виновным в пропаганде наркотиков.
1: Ну и, ну, и в 1937-м вносили приговоры, вполне согласуясь с действующим законодательством. Давайте
2: не будем проводить аналогию. Хорошо. Административная ответственность – это у нас что?
1: Ну, это, по крайней мере, не ссылка. Это штраф, Сло... да. да.
2: Признание иностранным агентам это у нас что? Ну, это ограничение определенных... Усложнение определенной да, работы, необходимая определенная отчетность Министерства юстиции, необходимость подписывать себя. Были какие-то физические действия в отношении них, они провели какое-то время в местах лишения свободы.
1: Вы так говорите, как будто ну, милое ну, дело, но ну, пока ну, вы серьезно, да.
2: вы как бы проводите, да, там, понятно, там попадали люди в, лес, в места лишения свободы, в колонии, там, некоторые из них погибали, если говорить о том историческом периоде сейчас-то, что один живет в Испании... Хорошо ему, хорошо ему, кушает хорошо, богатый хорошо зарабатывает. Я имею в виду иностранного агента Дудя. Второй живет в Дубае, продолжает дальше употреблять и алкоголь, и разные запрещенные наркотические препараты. Кстати, при этом еще в своих треках про Дубай и арабов очень плохо отзывается, что тоже для него крайне опасно находиться в Эмиратах и это делать. Тоже все хорошо. Я не не понимаю вот эти претензии. Заплатили штраф 100 тысяч рублей, но Моргенштерна даже не привлекли к уголовной ответственности за склонение к употреблению наркотиков, хотя основания такие были. Ну, хорошо,
1: да, да. но это ваша позиция, она понятна. Вот я вашу фразу тоже, я так ходил, все думал… Мизулин назвал уехавших из страны граждан, несогласных с, со спецоперацией, э, другое слово написано в Википедии. А мы же сейчас все под Уколвым кодексом, э, э, кукорекующими петухами, а их отъезд из страны очищением от нежелательных граждан. Э, вы, вы все это серьезно?
2: Конечно. Вот прям
1: не, как рек, как рек, То есть, все, кто уехал, не кукурикували. Ну, вы петухи. посмотрите
2: на их заявления, вот эти. Как, как ну, это еще можно оценить?
1: Очищением от граждан. хотят очистить страну.
2: Я это... ничего не хочу. Они сами уехали. Сами. Правда же? Правда? Некоторые из них вернулись и начинают тут заниматься экстремистской деятельностью. Нам это не нравится, но мы на это обращаем внимание государству. Но они же сами уехали. Они свой выбор сделали. Они сказали, что они Россию не любят, никогда не любили, хотят ее забыть и давай до свидания. Ну и Мы с ними попрощались. В, в,
1: в обществе, да и там наверху, в общем, такое тоже сомнение. Кто-то защищает тех, кто уехал, говорят о свободе слова, что они могут выражаться, ну, потому что у нас конституция такая. Ну,
2: просто у нас много говорят, людей. Что, нет, а закрыть
1: вообще выезд. Вот, кстати, то, что не закрываем выезд из страны, это ведь хорошо, наверное, да, чтобы очистка страны происходила в правильном режиме отсюда туда.
2: У многих, к сожалению, продолжать быть некоторые иллюзии. Некоторые думают, что вот эта ситуация, она там на полгода, на год, на два, потом все будет хорошо, дальше будем ездить там, туда, куда они ездили, и жить тем образом жизни, которым они жили раньше. Они не понимают, что против нас идет серьезная, в общем-то, война мирового сообщества. Не понимают. Они не понимают, что санкции, которые включили, это на 50-60, дай бог, лет, и не отменит это никто. Не надо быть такими наивными, не надо ожидать, что завтра все это отключится в одну секунду, и все вернется к их либеральному образу жизни, который они ранее исповедовали. Это не случится, по Я считаю, что это нереально, и на ближайшие, ну вот, Лет 50 мы в той ситуации, в которой есть. Ну, то есть, кто-то из нас это увидит, кто-то не увидит. Я провожу альтернативу с Ираном. Я считаю, что США давно готовились к этой ситуации. Это не спонтанная история. Они давно прорабатывали вопрос по изоляции России. Россия им очень сильно мешает, в том числе экономически. И они очень радостно все это провернули, сделали и другие страны. То есть под мы этот процент примерно,
1: да? То есть мы как Иран примерно,
2: Ну, они нас пытаются на один уровень ставить с Ираном и обвиняют Россию в терроризме. Это очень серьезные обвинения, которые, конечно, они одномоментно никогда не снимут. И, кстати, наши вот иллюзии наших граждан, я вижу сейчас, как многие радуются там заявлением того же Маска, как радостно на него смотрят, вижу, что вполне возможно Маск будет баллотироваться на пост президента США, и а для Маск этого... это наш человек, да? Ну, некоторые почему-то его воспринимают как, как пророссийско-настроенного Трампа.
1: он шампанское Но... за Трампа. Но сейчас... все
2: вообще забывают о том, что Трамп для России, он что сделал-то? Да ничего, все санкции как принимались при Трампе, так и было. И то же самое будет с этим американским парнем Маском, если он станет президентом. Поэтому эти иллюзии, они абсолютно неверные. И, конечно, если вернуться к теме тех, кто уезжает, да, и смотреть это в другом контексте, смотреть в контексте того, что мы-то здесь, мы здесь остались, мы в этой ситуации сложной на многие-многие годы вперед, а они уехали к вот этой, ну, избавились по факту от этого бремени не хотят быть с нами вместе в этом тяжелом моменте, который может продлиться на долгие годы. Для них важнее дома, квартиры, счета, которые у них там есть на Западе. Они нас бросили, они такой выбор сделали. Ну,
1: они как мы... это иначе растет? Екатерина, распили? очень жаль, что заканчивается передача, не я успел задать этот вопрос. Вот меня все время мучит, когда я смотрю статологические опросы все. ФОМА, Левады, они совпадают, примерно, даже, даже вот ФОМ. Там Одобрение спецоперации, не одобрение спецоперации, угу. это все-таки четверть опрошенных, угу. как минимум, а то и 30%, угу. бессловесных, безмолвных, они не имеют права голоса, согласитесь. Почему? Ну, потому что сейчас это ука, ну, просто, то есть, если ты говоришь, что ты, а, есть такие даже запретные пять точек, Я да? с вами
2: не соглашусь.
1: Но все-таки надо же я иметь виду, соглашу... что эти, эти люди существуют.
2: Я не соглашусь, потому что я вижу, как распространяется информация быстро, как любая проблема выходит на поверхность. Сейчас уже вот в этом мире активного распространения информации в соцсетях невозможно закрыть проблему. Мы видим все, как началась мобилизация. Да, проблем было и есть с мобилизацией очень много. Но на это же автоматически, моментально практически начали обращать внимание и эти проблемы решать. И любой момент, будь то районный, будь то региональный уровень, никакую проблему уже не скроешь. Людей слышат, на это реагируют, выезжают там. Да, может быть, нет какого-то конечного результата, но это не значит, что ничего не делается. Значит, надо бить дальше, если нет результата.
1: С нами была Екатерина Мизулина, Владимир Варсовин. Спасибо огромное, что пришли.
0: Надеюсь, будем встречаться чаще.
2: Спасибо большое. До
0: свидания